0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לבואי נדבר רצח. ברוכים הבאים. וואו, זה שרד הרבה זמן. כן. ברוכים הבאים לפודקאסט על פשע אמיתי ברחבי העולם ובארץ.
1: אני שלי. אני קרן. ואנחנו המנחות של הפודקאסט הזה. אמת, אז תודה רבה ששבתם אלינו, ותודה רבה לכל המאזינים החדשים, כרגיל. Uh, צר לנו מאוד שלא יצא פרק בשבוע שעבר אבל uh, זה הח... לגמרי אשמתי <laughs> זה, זה לא אשמת שלי זה אשמת החיים והעובדה <laughs> שיש חיים בעבודה שמפרים לפודקאסט הזה גד דמת לגמרי. Uh, וזהו בגדול uh, היום mm-hmm. יש לנו קייס אין לי מושג מה את עושה למען האמת את רוצה לספר לנו <laughs> נכון. Uh, אני הולכת לעשות קייס uh, ישראלי רגע לפני. Uh... כן, uh, מי שלא שם לב פרסמנו את זה גם בקבוצה אבל uh, התארחתי בפודקאסט השני של שלי בשם מוצר אלה, נכון, uh, שבעצם זה פודקאסט ל, uh, למנהלי מוצר ובאופן כללי גם להייטקיסטים ואנשים שככה עולם הקריירה מעניין אותם, uh, והתארחתי על תקן uh, אשת גיוס, uh, ואני חושבת שזה רלוונטי לכולם אז תבואו ותשמעו,
0: לגמרי, לחברים,
1: לגמרי. Uh, כן <laughs> עכשיו חזרנו לרצח, <laughs>
0: <laughs> <laughs> אחלה בוא נדבר על רצח. אוקיי, um, okay, אז הקייס uh, uh, שלנו להיום uh, מתחיל במאי 2010, um, שבעצם uh, מוצאים גופה של uh, גבר במרכז המסחרי ברחוב נורדו בנתניה, um, והגופה שלו נמצאת מאחורי כזה פח צפרדע גדול ישן כזה, okay. uh, ب- באזור כזה צדדי. Um, ו... אחד הדברים הראשונים שבעצם רואים בזירה זה שהקורבן באוברקיל.
1: אוקיי. אחת הכלבות התחילה לנבח. כן, זה יהיה חוויה מעניינת היום, כי
0: אנחנו נשמע קצת
1: את הכלבות. כן, הכל בסדר.
0: אז הקורבן היה באוברקיל, היה עליו סימני אלימות מאוד קשים. האזור של הפנים והמפסעה ממש רוטשו.
1: אוקיי.
0: וכלי הרצח, שהיה מין אבן גדולה, מין לבנה כזאת, אה, הייתה שם לידו. ואחד הדברים שהיה ברור זה שהזיזו את הגופה, זאת אומרת היא נגררה כ-35 מטר, כדי באמת להיות מוסתרת יותר מאחורי הפח הזה. <אח> וככה בעצם נראית הזירה. כשהתחילו לנסות להבין מי הבן אדם, מי הקורבן, זיהו אותו כבחור, גבר בן 24 בשם ירון איילין, okay. שהיה עבריין מורשע. הוא יצא מהכלא בערך שלושה חודשים קודם לכן, ובעצם בפורטפוליו שלו mm-hmm. היו לו עבירות של איומים וסחיטה, והוא הורשע באונס של ילדה בת 12. כשהוא היה בנעוריו. מאוד. אחלה. אז בעצם השוטרים מתחילים לנסות לחקור את הקייס, ואין להם יותר מדי מושג מאיפה להתחיל, ובזמן שהם ככה מדשדשים להם, ואתה יודע, מנהלים שיחות מסדרון על what could it be, mm-hmm. שלוש שעות לאחר הרצח, מתייצב בחור בתחנת המשטרה, צעיר, בן 21, שאין לו עבר פלילי בשם יונתן היילו. Uh, ואומר, אני רצחתי את mm-hmm. הבחור. Uh, אז החוקרים אומרים לו, טוב, טוב, לך הביתה. <laughs> <laughs> זה קל מדי. נכון, <laughs> 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 הם אומרים לו, יאללה, יאללה, אתה לא מתאים בשום צורה, אנחנו לא מאמינים לך, עוף, עוף לנו מהפרצוף. והוא משכנע אותם ומתעקש שהם צריכים לעצור אותו
1: ולאזוק אותו. אומייגיי. Oh אז הם עושים את זה. אוקיי. מה זה משכנע אותם? כאילו, אחי, באמא שלי זה אני?
0: כן, כנראה משהו כזה, והוא אומר להם, תשימו עליי אזיקים, אני הרגתי אותו, זה אני, זה אני, משהו כזה. מצליח לשכנע אותם, הם מחליטים לעצור אותו, ומתחילים לחקור ולראיין אותו. יש חלקים מצולמים. בחקירה המצולמת, שבעצם... בתחילת הראיון mm-hmm. uh, הוא נראה לחוץ הוא נראה קצת כזה דיס אוריינטד um, והוא מנסה להתנצל כאילו שהוא על זה שהוא לא ראו אותו חד מספיק או משהו כזה oh אבל ה, ה, החוקר כאילו לא לגמרי מבין oh מה זה. הוא עושה ומה, על, ועל <laughs> מה הוא מתנצל. אז okay. הוא גם לא ממש נותן לו לדבר, אז לא ברור לגמרי על מה הוא מתנצל, אבל ברור שהוא כזה לא לגמרי שם. אוקיי. Okay. אחר כך הוא בעצם אומר, זה שהוא היה תחת השפעת אלכוהול, בעת הרצח, זאת אומרת שלוש שעות קודם לכן, ויכול להיות שיש שאריות של זה בעצם עדיין במערכות שלו, ובגלל זה הוא קצת לא חד. אוקיי. Okay. אז הוא בעצם... מתחיל לגולל איזשהו סיפור שבעצם הרצח היה על רקע של סחיטות ואיומים שהתרחשו לאורך ארבע שנים שהוא מכיר את ירון איילין שבמהלכם הבן אדם כמובן יוצא ונכנס מהכלא אבל כל פעם שהוא יוצא הוא משפיל אותו הוא מתעלל בו והוא סוחט אותו. סוחט אותו על כמה...
1: איזה on what ground מה שנקרא.
0: אני חושבת שפשוט ברמה של אם לא תיתן לי כסף אני אתן, ארביץ לך 아, okay. אז, אז הוא פשוט נותן לו כסף ואז הוא מכה אותו. ואז אם אין לו כסף לתת לו אז הוא מכה אותו. ואז אם הוא, יש לו כסף לתת לו אז הוא עוזב אותו לחמש דקות ואז שוב הוא מכה אותו.
1: ומה בעצם ההיכרות ביניהם?
0: אה, לא משהו מיוחד. כזה היכרות אה, נראה לי מהשכונה <שכונה> כזה. אוקיי. Okay. בחקירה השלישית משהו משתנה. Um, הוא בעצם מוסיף לרקע של הסחיטה והאיומים, הוא מספר ששבועיים וחצי לפני ביצוע הרצח, הא, א, א, אותו א, קורבן, אותו נרצח, אנס אותו כחלק מבעצם תהליך הסחיטה. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא סחט ממנו כסף והעונש הפיזי פה היה בעצם מיני ולא א, 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 מכות. Mm-hmm. א, והוא מתאר שבעצם אחרי כמה ימים זה בוצע שוב, וזה בטווח של שבועיים לפני הרצח.
1: אוקיי.
0: Okay. עכשיו, בחקירה עצמה, הילו, יש כל מיני ציטוטים שלו, שהוא אומר, מילא אם הוא היה מפוצץ אותי במכות, הייתי מספר, הייתי יכול לה, להתמודד עם זה, אבל את זה אני לא יכול לספר לחברים שלי כי יצחקו עליי. והחוקר אומר לא כזה נכון, נכון.
1: אומייגה, oh אוקיי.
0: Okay. והחוקר גם... בתשובה בעצם לתיאורים של האונס, מגיב לו, ב, אבל בפעם השנייה כבר ידעת מה הולך לקרות, למה לא התנגדת, למה לא צעקת לעזרה, למה לא צעקת הצילו, ושאר
1: mm-hmm. שאלות
0: מקסימות כאלה.
1: כן, שאר שאלות שכל קורבן אונס בערך עובר, למה לא צעקת ולמה לא... כן. כן, אוקיי. Okay.
0: שיש היום מספיק מחקרים ומספיק עדויות ללמה אנשים באמת לא צועקים. וגם היי לא אומר, אם הייתי צועק הוא היה נותן לי מכות רצח, רק רציתי שהוא יעזוב אותי בשקט, ואני אחר כך אלך אשתה משהו ויעבור לי. ובעצם הוא באמת מעיד שבתקופה של האונס הוא התחיל לשתות בצורה מהותית יותר. זה היה
1: בעצם חודשיים אחורה? שבועיים. שבועיים אחורה, סליחה, כן. כן.
0: והוא אומר גם שאם הוא היה הולך ואומר משהו למשטרה אז גם בשכונה היו קוראים לו מלשן והוא גם היה בעצם משתחרר מהצבא ואז הוא פחד ממנו שהוא יהרוג אותו. הוא ממש משתמש במילים של פחדתי ממנו פחד מוות והוא ירצח אותי והרבה מאוד. כאילו הגנה
1: עצמית מה שנקרא. לגמרי. הוא הרגיש שלא הייתה לו ברירה, שדחקו אותו לפינה. לגמרי.
0: אוקיי. ו- והחוקר בחקירה אומר לו, סבבה אחי, אבל אני יכול להגיד שיורד שלג בחוץ, זה לא אומר שזה באמת קרה, אני צריך הוכחה. והי לא אומר לו, כאילו, זה הסיבה שהרגתי אותו, זאת אומרת, אין לי דרך להוכיח לא את מה שקרה. לא היה להם,
1: נגיד, כאילו כשאתה מדבר על הוכחה, לא היה להם, נגיד, איזה אס.אם.אסים או משהו שבו הוא איים עליו, או חלק <אח> מהסחיטה? אני שואלת. Uh, אני לא יודעת, אני חושבת שברמה מסוימת את
0: הסחיטות והאלימות, יכול להיות שכן היה אפשר לאשש, אבל לא היה אפשר לאשש את
1: האונס. Uh, yeah. ו- yeah. ומזה בעצם בשלב די מוקדם הם בחרו בעצם. פשוט להתעלם. לא, אבל בסוף הרי גם אם לא היה שם אונס, גם אם, גם mm-hmm. אם זה לא היה קורה, זה לא משנה. אם הבן אדם חשש mm-hmm. לחיים שלו כל הזמן והיה חוטף מכות על... בסיס קבוע, מה זה משנה אם הוא, אם כאילו, אם לזה אין, את יודעת, אסמכתה ולדברים אחרים כן.
0: אני חושבת שהמשמעות העיקרית היא בעצם ההבדל שבין למה לא התלוננת כשמישהו סוחט אותך כספית, לבין למה לא התלוננת באונס, ש... זאת אומרת ההתעללות הרגשית והמצוקה הרגשית היא, היא הרבה יותר קיצונית, וזה מסביר הרבה יותר את למה הוא, לא סיפר את זה לאף ולא התמודד עם זה לבד. הבנתי. ולמה זה דחק אותו לפינה. באותו, באותו המשקל. Um, בכל מקרה נראה שב... זאת אומרת הסחיטה והאיומים זה משהו שכנראה היה אפשר להוכיח את האלימות והאלימות המינית כנראה פחות, okay,
1: לדעתי. ואנחנו יודעים מה היה ביניהם באותו יום של הרצח? זאת אומרת מה, מה שנקרא פושטים over the edge.
0: אז בעצם הילו uh, טוען uh, שהוא גם מציג את זה בשחזור uh, שהוא בעצם ישב באיזה פיצוציה. וישב עם איזה חבר והם שתו ואכלו וווטאבר ואז בעצם הנרצח הגיע ודרש לדבר איתו בצד. ברגע שהוא לקח אותו לצד הוא הבין שאחד משני דברים הולך לקרות והוא התחיל בעצם לדבר ולהגיד כל מיני דברים ובינתיים הוא הסתובב להשתין ומתוך השכם להורגו כזה כן כך זה נשמע לפחות הוא פשוט חונק אותו. הורג אותו בחניקה, ואז אחרי שהוא נופל לרצפה, הוא מתחיל להטיח עליו אה, את האבן הזו, את הלבנה, אה, ומרטש לו את הפנים, והוא לא זוכר שהוא אי פעם הטיח את הלבנה הזו אה, לאזור המפסע, אבל אה, את הפנים הוא לגמרי מודף ומשחזר את זה בשחזור. הוא גם לוקח אותם למקומות שבהם האונס התבצע, mm-hmm. והוא מדגים כיצד זה התבצע, הוא אומר איפה הוא זרק ניירות וטישואים שאיתם הוא ניגב את הזרע, <אח> אבל הכל בסופו של דבר זה מין כזה גינה ציבורית, וזה לא קיים יותר, ואין שום דרך להשיג את זה. <אח> והחוקרים, במהלך כל השחזור והחקירה, מנסים לגרום לו להוכיח. <אח> שואלים איך אף אחד לא ראה, אם הוא לא עבר בעצם בדרך בשכונה ואף אחד לא ראה אותו איתו, כל מיני... דברים שבעצם בגלל שהוא טוען שזה משהו שהוא לא יכל לספר לאף אחד אז אין לו שום דרך לאשש את העובדה כן, שזה ברור. קרה. <אז>, אז במאי 2010 הוגש כתב אישום. <אז> ו... והוא אומר בעצם שבאמת כשהוא יסתובב להשתין הוא תקף אותו ו... ואחרי זה גרר אותו והזיז אותו. <אז> הם כן ציינו במשפט בעצם את האונס בהקשר של הגנה עצמית, אבל בגזר הדין מוחלט שבעצם הרקע של האונס זה רק אחריות מופחתת לרצח, הם לא נותנים, הם מחשיבים את זה כהגנה עצמית, והם גוזרים עליו 20 שנות מאסר ופיצוי כספי למשפחת הקורבן. הם כן סוג של מציינים שהם מבינים שהוא היה אחוז פחד ובעצם משותק למול הבן אדם הזה, אבל הם כן אומרים שבעצם למרות המצב של המצוקה הנפשית וההתעללות שהוא חווה, הערך שנפגע הוא העליון ביותר, ערך קדושת החיים, ובעצם ישנם דרכים חוקיות להתמודד עם מעשים עברייניים כאלה וזה לא לגיטימי ולכן הם סוג של אומרים זה רצח, mm-hmm. הם כן אומרים שהם מבינים שזה היה לא מתוכנן, mm-hmm. כי אלמלא הם היו נפגשים באקראי באותו היום, אז כנראה שזה לא היה קורה, yeah. וגם שאם היילו לא היה שותה באותו יום, אז גם יכול להיות שהוא היה יכול להתמודד איתו בצורה אחרת. Mm-hmm. זה דברים כזה שמצוינים.
1: Mm-hmm.
0: הם כן אמרו גם שהיה לו בעצם מספר נקודות יציאה לאורך הרצח, כדי פשוט שהוא יהיה פחות חמור בגלל שזה היה אוברקיל מאוד מאוד רציני אז הם התייחסו לזה כרצון להתנקם ולהעניש mm-hmm. ו, ומבחינתם זה כאילו מחמיר את העבירה. הבנתי. ואז בעצם אחרי המשפט קורה משהו העורך דין שלו בחור בשם אלון אייזנברג מאמין בו ובתיק הזה מאוד וחושב ש... קורבן לאונס שמשכים להרוג את התוקף שלו, לא צריך בעצם לשבת 20 שנה בכלא על רצח, mm-hmm. והוא מתחיל לערער בטירוף, הוא מגיש אין ספור בקשות, הוא נלחם ממש עבורו, אפילו כשהיילו באיזשהו שלב מבקש ממנו להפסיק, הוא עוד, עוד ממשיך קצת ככה. למה,
1: למה מבקש ממנו להפסיק?
0: בגדול הילו אומר לו שהדיונים עצמם מתחילים להיות לו מאוד מאוד קשים. כל פעם בעצם הלקיחה מ- מהמאסר ל- לבית הדין, הדיון בנושא עצמו, הדברים האלה היו בעצם מעוררים אצלו הרבה מאוד רגשות, yeah. הם היו לו מאוד קשים, וככל הנראה בגלל אה, אה, אותם רגשות הוא גם היה, היו מתעוררות לו, מתעוררים לו התקפי אפילפסיה שהוא חווה מהם אחרי הרבה דיונים. Mm-hmm. והוא פשוט אמר כאילו שאין לו כוח יותר. הוא היה אובדני, הוא רצה להתאבד, הוא ניסה פעמיים לתלוץ, לחנוק את עצמו בכלא, mm-hmm. והוא היה ממש ממש מיואש בגדול. וב-2016, שזה היה אחרי שש שנים בכלא, 65 שרים בכנסת חתמו על בקשת חנינה מהנשיא, בעצם לבקש חנינה מהנשיא. Mm-hmm. שזה כזה מאמץ ממש גדול ומלא אנשים וכזה תמיכה מאוד גדולה אחרי הרבה רעש ציבורי שהעורך דין שלו הצליח לעורר. <מח> אבל ריבלין דחה את החנינה <מח> ובעצם מה שקרה זה שברגע שמרוב ערעורים הגיעו באיזשהו שלב לבית המשפט העליון אז שופטת בשם עדנה ארבל הייתה הראשונה בעצם שאמרה באופן מפורש שהלו היה קורבן של שני מעשי אונס והיא של הפכה את התיק על פניו במובן שבו בעצם ברגע שזה קיבל התייחסות כמשהו שבאמת קרה כי עד לאותו רגע כולם פשוט אמרו שהוא שקרן, כולם פשוט אמרו <אח> שהוא <אח> משקר, שהוא ממציא דברים ועל כן הם בעצם בשום צורה לא רצו ללכת לקראתו. בעוד שמחוץ לכלא ולבית המשפט כולם מאוד מאוד תמכו והאמינו בו, בתוך המערכת לא האמינו לו. ואז באמת בבית המשפט העליון החליטו לזכות אותו מרצח, והפחיתו לו את ההרשעה להריגה, והעונש שלו הופחת מ-20 שנה ל-12. Mm-hmm. ושרת המשפטים איילת שקד בעצם הגישה בקשה נוספת לנשיא לאפשר בעצם להיילא לעמוד בפני ועדת שחרורים בעצם בחלוף חצי מתקופת המאסר ולא, ולא שני שליש, כן. שזה אומר שבעצם הוא היה יכול לעמוד באותו הזמן בוועדת שחרורים. זה אושר ובינואר 2018. הוא היה בוועדת שחרורים, הוא נדחה, הם אמרו לו שהוא לא מקבל שחרור מוקדם כי הם כן מאמינים שהפשע שהוא ביצע היה אלים בצורה קיצונית ושהוא לא עבר שיקום מספיק
1: okay.
0: להתמודדות עם הזעם וכולי. מה שכן, הם כן אישרו לו לבצע ועדת שחרורים נוספת שבעה חודשים לאחר מכן. והפלא ופלא ביולי 2018 שזה ממש לא מזמן. כן, יונתן היילו שוחרר מהכלא בוועדת שחרורים. זה היה היום שלפני יום הולדת שלושים
1: שלו.
0: ובעצם המדינה הכירה בנסיבות של הפשע שהוא ביצע, וכן עשתה כנראה איזשהו תהליך מאז ועדת השחרורים הקודמת, ואז הסנגוריה והקטגוריה לא, לא נלחמו, כולם הסכימו שאפשר לתת לו להשתחרר, הוא עבר איזשהו תהליך שיקומי, והוא שוחרר. וזה ה-success story של, של השנה של מדינת ישראל בערך. כן. אנשים צהלו ברחובות, אנחנו, אני ואת לא רואה טלוויזיה אז אין לנו מושג, אבל... לא, שמעתי <laughs> על סיפור <laughs> שלו ברור. <laughs> כן, כן. <laughs> והסיפור הזה מעניין מכל מיני אספקטים, גם מהמקום שבו בעצם יש לך קורבן אונס, שאיך ואיפה באמת אנחנו כחברה רוצים לשים את האחריות על מעשה כזה. Uh, ואיך אנחנו רוצים להתייחס לזה. Uh, ויש גם אפילו במקום מסוים ביקורת uh, על זה ש... זאת אומרת, אם הוא היה אישה, mm-hmm. uh, אז א', יכול להיות נכנס לכלא מלכתחילה, uh, ושאם הוא כן היה נכנס לכלא כי לא היו מאמינים לו, אז הוא גם לא היה יוצא. זאת אומרת, יש, יש okay. הרבה מאוד דעות לכאן ולכאן, ש, שהסיטואציה המאוד ספציפית שנוצרה כאן, שמלכתחילה התחילה גם כי הוא היה... גבר uh, שחור בישראל um, ו- ומאוכלוסייה מוחלשת ומאזור uh, בעייתי ו- והקורבן שלו הוא עבריין מורשע <laughs> אז, uh, אז יש פה הרבה הרבה דברים סביב הקייס הזה אבל uh, בסופו של דבר אני חושבת שהחלק שהכי מעניין לגבי זה זה ראיתי שיחה עם יונתן היילו אחרי שהוא יצא מהכלא. <laughs> ששאלו אותו מה רודף אותו יותר, מה שעשו לו לא, או מה שהוא עשה. Mm-hmm. והוא אמר שזה תלוי ביום בגדול. כאילו, okay. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> לפעמים זה רודף אותו יותר ולפעמים זה, ו... וזה באמת סיטואציה שהיא מאוד מורכבת. לא יודעת, מה את חושבת? אני לא בטוחה, כאילו...
1: תראה, אני אגיד לך מה, קודם כל בשביל זה קיימות חנינות, בסדר? בסוף לא יכלו mm-hmm. לזכות אותו במשפט כזה. אה, לא משנה מה, אני חוזרת אחורה למקרה של מננדז, בסדר? Mm-hmm. אה, ואני אומרת בואי נגיד שהם עברו התעללות מינית ושאנחנו מאמינים להם. Mm-hmm. אה, אתה, זה, זה נותן לגיטימציה לרצח בעיניי, אני מצטערת, אבל mm-hmm. זה, 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 זה מה שאני חושבת, בסוף אה, לא משנה למה לא התלוננת ויש באמת מגוון רב של סיבות. ללכת וכמובן שיש הבדל גם מאוד גדול בין הקייסים שם זה היה לא מתוכנן פה זה היה נטו דם ו... ונבע מלחץ של אותו רגע של אוקיי הוא הולך לאנוס אותי. זה כאילו mm-hmm. או שהוא הולך עכשיו לאנוס אותי או שאני הולך להרוג אותו. Mm-hmm. זה היה מאוד לא מתוכנן והנסיבות לגמרי כן. אבל אנחנו לא יכולים okay. פשוט לזכות ולהגיד אוקיי בסדר נאנסת עברת התעללות אז... אז רצחת בסדר מובן לא. בסוף היינו גם, אני מתכוון. משהו... השאלה
0: אבל באמת מבחינת ההרשאה, uh, הרי במקור הרשיעו אותו על רצח, אחר כך הורידו okay. את זה להריגה. אני לא חושבת שהיה צריך להרשיע אותו על
1: רצח. Mm-hmm. אני כן חושבת שהיה צריך להרשיע אותו על משהו שהוא פחות. זאת אומרת, כן להתחשב בכל הנסיבות שהובילו אותו לזה בסוף. החל <אחל> מרקע והמקום שהוא גר בו, ומצב סוציו-אקונומי, והדברים שהוא עבר בחיים, והדברים שהוא רע, אני בטוחה שזה לא הבן אדם הראשון שפגע בו. Uh, לא מדברת על uh, כאילו אונס אלא ספציפית כאילו יחסים שם בסוף אם אתה גר בשכונה שיש בה עבריין מין uh, ועבריין פלילי מורשע שמסתובב ברחובות וסוחט אותך כל הזמן, נכון שזה yeah. שם עוד אנשים כאלה. לגמרי. Uh, אז uh, זה צריך להתחשב בכל הנסיבות האלה וגם העונש לא היה צריך להיות 20 שנה לדעתי. Uh, mm-hmm. לדעתי הוא גם לא היה צריך להיות שמונה שנים בכלא עד שהוא שוחרר כן. שמונה uh, mm-hmm. נכון? בסך הכל. Uh... כן נראה לי שמשהו כזה. Uh, הוא היה צריך להיות שם פחות uh, אבל הוא היה צריך להיות. כאילו מבחינת mm-hmm. uh, תקדים שאנחנו יוצרים זה תקדים שהוא מאוד מסוכן בעיניי uh, לזכות. Um, אבל הוא לא זוכה. לא לא אני אומרת הוא... בקטע של כאילו שאני שכל מדינת ישראל געשה ורעשה כאילו. Mm-hmm. Uh, כשהוא קיבל את הזה. Um, בואי כאילו הבן אדם אני אני אהיה הכי כנה בעולם ואני אגיד כאילו הנסיבות שלו היו הרבה יותר לגיטימיות בנסיבות של אלאור אזריה כן <laughs> אבל כאילו. <laughs> בשורה... לגמרי ותראי כמה הוא קיבל וכמה זה קיבל. <laughs> <laughs> כן. תשמעי פוליטיקה מה לעשות. העניין של האונס <laughs> um, אני אגיד מה אני חושבת אני חושבת שקודם כל אם זו הייתה אישה. Uh, לא בהכרח היו מאמינים לה uh, כמו שלא האמינו לו לא. אם היא הייתה באמת נכנסת mm-hmm. לכלא הייתה בואי, היו עושים לה דמוניזציה מטורפת בארבע דקות בערך ברור uh, והסיבה היא שלעונש של, של גברים גברים סטרייטים בסדר הוא מאוד הש הש ולא מדברים על זה וגברים גם גברים לא לזה. סטרייטים
0: הוא מאוד הש
1: הש <laughs> לא אני מדברת ספציפית על גברים <laughs> סטרייטים אני אגיד לך גם למה uh, הוא מאוד הש הש והוא מאוד. Uh, לא מדברים על זה ומתביישים וזה, אבל mm-hmm. ברגע שמשהו כזה יוצא נגיד לתקשורת, הרבה mm-hmm. פעמים מגנים את זה מאוד מאוד מאוד. הרבה יותר מאונס uh, בן גיי, נכון. שהיה עשוי להיות בהסכמה. אה, ah, uh, לב... ברור. ואונס של נשים, okay. שזה פשוט דבר בשגרה. נכון. בתקשורת uh, לפחות כבר. אז אונס נכון. של גבר, בסדר? בעיקר של גבר, שהוא mm-hmm. מזדהק straight, uh, זה משהו שהוא מאוד מגונה. כך שאני יכולה להבין, איך זה נתפס כמשהו מאוד אה, טבור ומאוד כאילו לא, על, לא יעשה, ושברגע שכבר אנשים האמינו לא, נלחמו בזה מאוד. אה, אני חושבת שאני לא יודעת מה הוא עבר בכלא, אבל אני חושבת שהוא היה צריך לעבור שם שיקום, אני קצת ב... לא ידעתי שהוא ניסה להתאבד פעמיים, זה מאוד mm-hmm. מבאס אותי, כי אני דווקא כן ציפיתי שלפחות בזמן שהוא יהיה בכלא, כמה זמן שזה לא היה, הוא יעשה איזשהו תהליך. כאילו שהוא אחלה. יוצא משם קצת יותר, את יודעת, כאילו mm-hmm. קצת יותר שבור, בסדר? כאילו שהוא יעבור <laughs> איזשהו תהליך שיקומי, שהוא יעבור איזשהו טיפול, uh, בסוף הבן אדם גם פגע וגם נפגע, זה נרא, נראה לי רגשות אשמה משני הצדדים שהם די כבדים. למה uh, הוא אמר אגב, למה הוא החליט שהוא, שהוא מסגיר את עצמו? זאת אומרת, בסוף לא בהכרח היו מגלים שזה בכלל.
0: אני חושבת שלא היה לו בכלל איזשהו ספק, זאת אומרת, היה לו ברור שהוא עשה משהו לא בסדר. תשמעי, הוא היה ילד טוב. כן, כן. אה, לא היה לו שום עבר, לא זה, הוא פשוט הבין שהוא עשה משהו לא בסדר, אה,
1: ושהוא צריך ללכת ולהזכיר את עצמו, כי זה מה שעושים. וזהו. אה. אה, <laughs> כן, לא, לא התכוונתי בקטע של כאילו הלך ופשוט, את יודעת, נפטר מהגופה למשיך את החיים כרגיל, אני בטוחה <coughs> שהוא יכול את עצמו מאשמה, וחלילה גם אפילו פוגע בעצמו בשלב, בשלב כזה. אבל mm-hmm. כאילו סתם תהיתי בקטע של כאילו... למה? את מבינה? כאילו, אם אתה יכול, כן. אז סתם, בסדר.
0: פשוט רוב האנשים לא חושבים על זה, נראה לי. כאילו, כי... אם אתה בסטייט אוף מיינד כזה של אזרח, שומר חוק, בן אדם טוב, שצריך כן, לעשות את הדבר הנכון, אחי... ועשית משהו לא בסדר.
1: בסדר, אבל זה לא לקחת לי את שמגיע לך, אוקיי? זה כאילו, mm-hmm. אתה, אני חושבת שהוא הבין. הוא היה בן 20 ומה? 2? ואחת, כן. אני חושבת שהוא הבין, כשהוא הלך למשטרה, שהוא הלך למשטרה. הוא היה שיכור. כשהוא
0: הלך למשטרה הוא היה שיכור? הוא היה שיכור בעת הרצח, אני מניחה שבשלוש שעות אחר כך, שלוש שעות אחר כך יכול להיות שהוא עדיין היה באנדר דה כשהוא הלך למשטרה. לא יודע.
1: לגמרי נשמע לי... כן, אבל לא נראה לי שאתה לא מבין שהוא לכלא, נכון? אתה רצחת מישהו. כן. אני מבינה את הטיעון של הגנה עצמית, אני Mm-hmm. כי לא משנה כמה יחסי לזה רגשית בצורה מסוימת. אמ�, לא הייתה כאילו סכנה לחיים שלו, היה סכנה לחיים הנפשיים שלו, ועל טראומות ועל, אבל, תראי, אמ�... אין, אין ספק שהוא
0: כן חשב שיש סכנה לחיים שלו. אמ�, וזה כן משהו שגם השופטים במשפט הראשון מציינים, זאת אומרת, ברור מאוד שהוא האמין, הוא היה אחוז אימה מאוד גדולה מהבן אדם הזה וממה שעתיד לקרות. Uh, והוא לא ראה דרך בעצם להפסיק את ההתעללות שלו uh, ולהישאר בחיים. אז, אז כאילו מהצד הזה זה כן uh, קצת uh, הולך דווקא לכיוון השני, שבה uh, אם בן אדם באמת, זאת אומרת, לא רואה סיטואציה שבה הוא, את um, כאילו, בכל הסיטואציות הוא רק עובר התעללות או מת או משהו כזה, אז ההשכם להורגו הזה הוא, הוא יותר נתפס כהגנה עצמית. אבל גם בגלל האוברקיל שהיה שם, שברור שבעצם לא היה הכרחי לצורך ההגנה העצמית שלו. וגם באמת, כי בסופו של דבר, גם כשאתה מגן על עצמך, כן. אתה עושה משהו לא בסדר. <laughs> אז כאילו, גם הגנה עצמית הוא, לא, הוא טיעון. לא, אבל תראי, בסוף,
1: אם את mm-hmm. מרגישה באותו רגע, הרי אני הבנתי שהבעיה בטיעון שלו הייתה... זה שבאותו רגע ספציפית לא נשקפה לו לא, סכנה, הוא לא, זאת אומרת באותו רגע הוא היה בטוח שהוא הולך לאנוס אותו. Mm-hmm. וכאילו באותה שנייה לא נשקפה לך סכנה לחיים ובחרת להרוג אותו. Mm-hmm. גם לפי הרצח נראה ש... טוב, אבל בלי קשר לזה, הגנה עצמית זה מישהו שבא להרוג אותך ואתה מגן על עצמך, זה לגמרי טיעון שמזכה. כאילו במידה, זה כן, מאוד אבל... קשה לזכות, mm-hmm. זה מאוד קשה להוכיח את זה. אבל סתם אם אני נותנת לך סצנה כאילו מסרט של מי שבא לראות בי ואני יורה בו לפני, זה לגמרי טיעון שאמור, את יודעת, בסוף לזכות אותך. כאילו, ברור שאני אפגע במישהו אם אני יודעת בוודאות שהולך להרוג אותי.
0: <laughs> אני, ואם באמת יש לך סיטואציה כזו שאת יודעת, זאת אומרת, הוא ידע באותו הרגע שעכשיו הוא יאנוס אותו, והדרך היחידה, זאת אומרת, כל דרך לנסות להפסיק את ה... את ה אונס, שזה התעללות, וזה, וזה סבל, אה, אה, אומרת שהוא ירצח אותו בחזרה, זאת אומרת אה, אה, ירון איילין ירצח אותו אם הוא יעשה משהו, אם הוא יגיד להם משהו, אם הוא יגרום לאבא. כן, אבל אני מבינה, אבל
1: של... זה לא איום מיידי, מבינה? זה ההבדל. Mm-hmm. אני יכולה, אני אכנס רגע לנעליים של משפטנים, ואת יודעת, ולהגיד, תקשיב, וואלה אחי, לא מעניין אותי כלום, יכולת ללכת למשטרה, יכולת להתלונן mm-hmm. עליו, יכולת להגיד גם שום, מלך שהוא איים עליך אותך, יש את יודעת זה לא יעיל בשיט כי כן, אני נכון. אומרת את זה כאילו מבחינה משפטית יש צווי מניעה וצווי זה וצווי mm-hmm. חרטה ברטה שאחרי שהוא יוצא מהכלא אחרי שלוש שנים שהוא שיהיה שם אנחנו נשים mm-hmm. כל מיני צווים וזה יכלתי לעבור לגור במקום את מבינה כן. כאילו יכול למצוא לו כן. 18 אלטרנטיבות שבמאניתיים כנראה נכון. לא היו עובדות כי צווי מניעה זה את יודעת mm-hmm. אבל לא הייתה סכנה שהיא כאילו מיידית אז אני יכולה להבין את זה. <אח> זה היה פשוט, זה המון זעם שיצא החוצה. עזבי שדיברנו גם על חניכה. זה אחרי הרצח. לא, קודם כל חניכה. החניכה? שדיברנו על זה בעבר כבר, עוד כשהפודקאסט הזה עסק ברוצחים סדרתיים.
0: אה, זה היה פעם?
1: זה קרה? אני לא זוכרת. זה יחזור, אני מבטיחה. שבעצם זה איזשהו, איזושהי טקטיקה. שהרבה רוצחים אוהבים כי זה נכון מאוד כי הם מרגישים את
0: החיים יוצאים אתה מרגיש שאתה בן אדם
1: מפסיק לנשום אתה מרגיש שאתה בועט כן. ו... זה, 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 זה אחד, הדבר, אחד הטקטיקות הכי אה, סדיסטיות mm-hmm. להרוג. אה, סדיסטיות מבחינה רגשית. זה רגשי. נשמע מאוד
0: נכון מצד שני במקרה כזה זה נשמע מאוד כמו ניסיון לנטרל. חניקה ניסנרנטרל? גם שאני חניקה על... מאחור, כן, החניקה שהוא חנק אותו זה חניקה מאחור, זאת אומרת הוא עמד מאחוריו והוא חנק אותו בעצם עם, עם סוג של כזה המרפק מקופל סביב הצוואר, <חניקה> וזה זה, זה, זה מאוד, מאוד כזה מנטרל, זה, זה דווקא פחות אישי, אתה לא מסתכל לו בעיניים, אתה לא רואה אותו, אתה לא זה, הוא גם חנק אותו ב- לפי העדות שלו באזור השבע דקות. ברור, זאת, זה לא באמת ו... לקח את
1: הדקות למות
0: מחניקה. <חניקה> אפשר למות בשתי דקות, הוא כנראה עשה הרבה יותר ממה שהוא מת כבר. 아, ואז אוקיי. הוא עוד וידא אחרי זה עוד יותר.
1: כן, הווידאו, אז כאילו, אז נגיד היה קצת... הווידאו זה
0: החלק היותר, כן.
1: גרוטסקי, כן. אז פה זה היה כאילו, זה היה נטו זעם, אז זה לא שהוא חשב, רגע, אני אהרוג אותו ואני אפטר מהבעיות שלי, כי אין לי ברירה <coughs> אחרת, ואז אני הולך למשטרה ואז אם הוא היה חושב על זה לרגע, הוא היה הרג אותו בצורה אחרת לגמרי, הוא לא היה משאיר את הזירה כמו שהוא השאיר, את מבינה? כאילו, mm-hmm. אני מבינה את כל הדיונים והנימוקים, ואני גם כקרן, כאילו ברמה האישית אני מאוד מסכימה איתם. Mm-hmm. מבחינה משפטית, מבחינה מדינית, אני יכולה לגמרי להבין למה זו הייתה מכאן. כזאת דילמה ענקית. ואני גם, אני קצת בהלם שבסופו של דבר קיבל את החנינה הזאת, ואני מאוד שמחה זה לא
0: זה. חנינה, שוב, הוא וכאילו, לא קיבל חנינה. בסדר. הוא קיבל ועדת שחרורים מוקדמת על עונש שהופחת מרצח להריגה, a... זהו. Uh, הוא לא קיבל חנינה, הוא לא קיבל זיכוי, אני חושבת שזה מאוד מאוד קריטי ברמה התקדימית למדינה, העובדה שהם לא אישרו את הדברים האלה. אבל אם אתה מקבל חנינה, אם אתה לא מקבל, את מקבל,
1: mm-hmm. לא מקבל זיכוי,
0: זה לא קשור. לא, אני אומרת שהוא לא קיבל אף אחד מהשניים. אה,
1: הבנתי.
0: Uh, וברמה תקדימית לא נוצר פה איזשהו דק... תקדים שהמדינה לא רצתה לקחת עליו אחריות להמשך. אז מהמובן הזה, זאת אומרת, אני חושבת שהקייס הזה נפתר בצורה הכי טובה שהוא היה יכול להיפתר. אני קצת מרגישה שזה היה מאוחר מדי. אני כן חושבת שהוא היה צריך לבלות בכלא הרבה פחות זמן, הוא היה צריך לעבור תהליך משקם הרבה יותר חזק. וזאת אומרת, אין ספק שיש פה בן אדם עם טראומה רבה מאוד שצריך לטפל בה. Um, וזה הרבה יותר חשוב מהמאסר מה במקרה הזה, זאת אומרת ברמה הסמנטית של לקלוט או כדי להעניש אותו.
1: ברור, אבל mm. האדם מעניש את עצמו כל יום, כאילו כנראה. Um, אני כן חושבת שבעצם, עם um, 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 כל זה שזה כאילו נגמר בצורה טובה, זה נגמר אך ורק בגלל שהציבור עשה רעש. נכון. אני חושבת שאם לא היו מדברים על זה, um, אם זה היה נשכח כל כך מהר, אף אחד לא היה כאילו... אולי באמת העורך דין שלו ממשיך ונלחם והכל זה, המון דברים שהם, אני חושבת שהסיבה,
0: ש... כן, הסיבה שלדעתי זה הגיע גם לציבור, זה כי העורך דין שלו פעל בצורה מאוד חכמה, okay. ודאג להביא את זה לאור הזרקורים, וכדי כן להגיע לציבור, כי למרות שזה לא תמיד עובד, כפי שאנחנו כבר יודעים מקייסים אחרים, הרעש הציבורי הוא לא הדבר היחיד שמצליח להזיז דברים, לפעמים הוא גם גורם לבדיוק ההפך. Okay. ו... אבל במקרה הספציפי הזה הוא כן גרם ל, אה, למודעות. אפילו ברמה ש-65 שרים בכנסת החליטו אה, לחתום על בקשת חנינה, הזה. זה משהו שהוא מטורף בעיניי. זה באמת מטורף. אה, זה ממש כאילו אה, צעד מאוד מאוד משמעותי בקייס שהוא כלום, של נער אתיופי ב, אה, את יודעת, כאילו, שזה יכול להימחק כל כך בקלות.
1: זה נראה לי הקייס של החיים של העורך דין שלו.
0: לגמרי. ממש. כן. הוא גם אפילו
1: די צעיר, זה כזה... מה?
0: עורך דין צעיר. כן? אמרתי לך, אמרתי
1: לך. המוטיבציה של צעירים. בדיוק, אתם רוצים את הצעירים, אתם לא רוצים את הכרישים הגדולים שלא אכפת להם, עוד איזה הפסד אחד אחרי 18 ניצחונות. אתם רוצים את הצעירים עם המוטיבציה. שעברו את הלשכה, את המבחן הזה סוף סוף, וכל מה שהם רוצים זה לעסוק במשפטים.
0: לגמרי. ולתקן את
1: העולם. כן, אמן. שהעולם שלנו רק יהיה מלא באנשים כאלה. לגמרי. את רוצות להגיד משהו על זדורוב? לא. את רוצה להגיד משהו על זדורוב? כאילו, על ההתפתחות, לא יודעת, על א', ק', what's happening? אני חושבת שאנחנו
0: צריכות לעשות על זה פרק, פרק 아, שהוא... אני לא אעשה
1: פרק עכשיו, אני ממתינה לראות <laughs> מה קורה, <laughs> את רצינית? אחרת תצטרך לעשות פרק על הדור עבור פה חודשיים, פרק <laughs> <עם
0: שייך. laughs> זה נכון, אבל אנחנו יכולים לעשות פרק רק על, על הדבר הנוכחי, ואת יודעת, ולא על כל הפרשייה, אבל נדבר על זה אחר כך. <laughs> אני חייבת להגיד שכל השיחת עורכי דין הזאת ממש מצחיקה אותי. כשאני בדיוק עכשיו, כאילו לפני עשר דקות בערך, סיימתי לראות פרק של How to get away with murder עם כל העורכי דין הרצחניים שם,
1: שכאילו,
0: זה משהו שעשע אותי.
1: רגע, אני לא מבינה כאילו מה הקטע של העונה השנייה, במה היא עוסקת.
0: וואי, אני כבר בעונה השלישית או הרביעית, אני לא יודעת על מה את מדברת.
1: אה, סליחה, דיברתי על משהו אחר. אה, יפה. דיברתי על... על making a murder?
0: כן. אה יופי, אה
1: יופי. אני פרשתי מ-How to get away with murder איפשהו בעונה השלישית כשכבר איבדתי את עצמי ואת העולם סביבי. והבנתי שאם אני לא עושה בינג' על הסדרה הזאת, אני לא אזכור מה ראיתי יום לפני. ואני לא יכולה להכיר את החיים. אז איכשהו פרשתי מזה.
0: נכון, נכון. בגלל זה אני גם לא נוטה... זאת אומרת, גם לי היו פערים ממש גדולים בין כל פעם שראיתי, אבל כשאני רואה את זה, זה באמת בבינג'ים.
1: וואי, זה דה לגמרי. זה מטורף.
0: גם על מייק אין המרדר צריך לחפור בסיטואציה אחרת נראה לי.
1: לגמרי. כן, רציתי להגיד משהו וכאילו ברח לי מהראש, אני לא זוכרת. לא, אני לא זוכרת, בסדר. אז מייק אין כבר דיברו קצת בקבוצה שהם התחילו את הפרק השני. אני עוד לא ראיתי. ראית כבר? לא. איזה פרק שני? עונה שנייה. לא, אני עוד לא ראיתי. אבל כן, ורציתי להתחיל אותו בסופש, אבל יצא, יצא לנו לשנייה, אם תדברו את זה גם בקבוצה, לדה סינר, וממש אהפתי את הראשונה, ואני מתה לראות. תראי את זה, אגב. אוקיי. יש כאילו מלא דברים שאני לך לראות, וזה. כן, יש לי כל כך הרבה זמן פנוי. כן, אבל בסדר. אוקיי, יש לך משהו להוסיף? איזה שהם עדכונים? מרצ'נדייז יהיה מתישהו, לייב יהיה מתישהו, פודבין, נכנסנו לשנה השלישית שלנו בפודבין, חברים. וואו, איזה מטורף. הם הזכירו לנו, כן. גם, זה מטורף? מה?
0: זה מטורף גם בהתחשב בעבודה שלא התחלנו בפודבין, אז כאילו, הגענו לפודבין רק אחרי כמה חודשים שהפודקסט כבר קיים. חודשיים.
1: כן, התחלנו באוגוסט. פרק עשירי. פרק עשרי. ואז הם פאקינג... איי-קאסט, פשוט טיפדו את זה. ובאופן כן. מפתיע כבר היה לנו קהל בשלב הזה, אז כאילו אנשים כל הזמן חיכו לפרק ולא הבינו מה קורה, <laughs> ומצאות שאני בלחץ של החיים. <laughs> ואז הגענו כן. לבית שלנו, לפודבין, שאנחנו שם כבר לגמרי. Uh, פותחים שנה שלישית. לגמרי. Uh, מגניב. אז uh, חברים, אנא uh, מכם, עשו לנו לייק בעמוד של הפייסבוק, כנסו לו קבוצה, uh, דברו איתנו על עוד uh, מדיות חברתיות uh, שמעניין אתכם uh, לראות אותנו בהם ולקבל לא סנפצ'ט, אנחנו לא משיחות אפלטים. זה כבר לא פופולרי, עזבי אותך. זה כבר לא פופולרי, אז לא יודעת, אינסטוש? לא יודעת. אינסטוש, מה שבא לכם. ספרו לחברים, דברו אלינו, דברו איתנו, גם בקבוצה, אנחנו גם קורות, גם עונות, גם אתם מוזמנים לשלוח לנו, כמובן הודעות בפרטי ואנחנו נענה. ותמשיכו להציע קייסים. מה, שכחתי. ממש שכחתי, אה תדרגו אותנו mm-hmm. בפייסבוק, בפודבין תגידו לנו iTunes. בפודבין, באייטיונס, uh. וזהו? עוד משהו? Uh, זהו, תודה רבה על ההאזנה. <laughs> תודה רבה על ההאזנה, <laughs> שיהיה לכם סוף שבוע נעים וחורפי וכיפי. אמן. ביי יוש.